0: Olá, eu sou William Vieira, cursando o primeiro período de Direito na DOC da Unidade Manhã Sul. Vou falar sobre voto e eleição. O voto é uma prática instituída no Brasil ainda no período colonial, quando o país ainda era parte da América Portuguesa. A primeira eleição em território brasileiro aconteceu em 1532, para determinar a escolha das pessoas que ocupariam os cargos da Câmara Municipal e que seriam responsáveis pela administração das vidas coloniais. Essa eleição para a Câmara Municipal acontecia a cada três anos, e sua realização seguia as determinações das Ordenações do Reino, documento que fazia compilado das leis realizadas pelos reis de Portugal. No período em que a eleição foi realizada, Portugal estava sob efeito das ordenações manuelinas do rei Manuel I. Nessa eleição realizada no período colonial, o direito ao voto era restrito aos chamados homens bons, grupo de homens que possuíam alguma linhagem nobre ou que possuíam algum negócio de importância. Esse processo era indireto e funcionava resumidamente da seguinte maneira: primeiro os votantes presentes escolhiam os eleitores e este grupo escolhia alguns nomes que, ao final do processo, eram elegidos por sorteio. Cargos em disputa eram para juízes, vereadores e procuradores. Durante o período monárquico, o sistema eleitoral era totalmente diferente daquilo que funcionava no período colonial. O funcionamento desse sistema foi definido a partir da Constituição de 1824, ortogada pelo Imperador Dom Pedro I. Essa constituição, por exemplo, definia que os eleitores eram somente homens livres e maiores de 25 anos. A idade de 25, mínima de 25 anos para votação não era cobrada de homens casados, oficiais militares, padres e bacharéis. Além disso, o direito de voto durante o período monárquico era censitário, ou seja, impunha-se uma exigência para que a pessoa pudesse ter o direito de votar. No caso do Brasil, essa limitação era a renda. Assim, somente as pessoas que ganhavam no mínimo 100 mil réis anuais poderiam votar. As eleições para o Legislativo durante o período monárquico funcionavam da seguinte maneira. Os eleitores com as condições mínimas de voto eram chamados de eleitores da província e elegiam os compromissários. Os compromissários elegiam os eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da comarca. Por fim, os eleitores da comarca elegiam os deputados. Esse processo todo era realizado por eleger deputados. No caso de senadores, os três nomes mais votados eram levados ao imperador, que nomearia um deles. Nas eleições desse período, os libertos tinham o direito de participar apenas à distância do voto. Os analfabetos também poderiam votar. Esse sistema, no entanto, sofreu uma alteração brusca no começo da década de 1880, quando aprovada a Lei Saraiva. A primeira modificação profunda que essa lei trouxe foi a transformação da eleição indireta para a eleição direta. Assim, todo o sistema citado anteriormente deixou de existir a partir de 1881. A Lei Saraiva também aumentou a exigência de renda mínima, que passou para 200 mil reais anuais. Por fim, houve uma grande mudança. A exigência da assinatura do documento de alistamento eleitoral, essa nova condição, refletiu nos quadros de eleitores durante décadas. Seu impacto foi grande, uma vez que analfabetos não conseguiam assinar o documento. Essa lei é considerada por muitos historiadores como uma reação conservadora dos parlamentares brasileiros quando há possíveis mudanças que estavam em discussão na sociedade. Com o debate abolicionista em evidência, a lei é vista como uma reação para impedir que escravos tivessem uma liberdade garantida e pudessem tornar-se eleitores. Pouco... Por pouco tempo depois foi proclamada república no Brasil e mudanças aconteceram em todas as áreas do nosso país, incluindo o sistema eleitoral. As mudanças estavam previstas na Constituição de 1891 e determinaram o um sufrágio universal masculino para os homens maiores de 21 anos, excluindo analfabetos, soldados, rasos e mendigos. Uma característica importante desse sistema eleitoral brasileiro era que o voto não era secreto. Isso abria margem para todo tipo de manipulação de votos e intimidação dos eleitores já que não havia possibilidade do eleitor garantir a privacidade do seu voto. A marca do período da Primeira República foram exatamente as eleições fraudadas. No período conhecido como Era Vargas, não foram re realizadas eleições diretas no país, mas o sistema eleitoral sofreu profundas alterações com o Código Eleitoral criado em 1932. Esse Código Eleitoral instituiu a Justiça Eleitoral, responsável por organizar eleições, esse código também consta no decreto do sufrágio universal feminino, o que faz o Brasil um dos primeiros países do mundo a permitir que as mulheres votassem. Em 1945, o Brasil iniciou o um período chamado Quarta República. Com ele, tivemos nossa primeira fase democrática com as eleições limpas. Na Quarta República, havia o sufrágio universal. Assim, homens e mulheres maiores de 18 anos votam. Menos os analfabetos. Esse período teve eleições em 1955, 1950, 1955 e 1960. Esse processo foi interrompido com o golpe de 1964. Com o final da ditadura, foi elaborada a Constituição de 1988, que definiu as regras do sistema eleitoral brasileiro. Essas regras estão em vigência até hoje. A primeira eleição presidencial realizada após essa Constituição foi a de 1989. Depois tivemos eleições em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.